0: Du lytter til P1.
1: Prøv lige bare først at præsentere dig selv.
0: Jeg hedder Maiken Sten Frederiksen, og jeg er journalist på DAs undersøgende redaktion. Jeg har været med til at lave podcasten Mænd, der ødelægger kvinder, sammen med min kollega Frederik Huge Ledegaard.
1: Og Mike, det er jo mere end tre år siden, at den her kilde, en ung mand, som vi kalder Kasper, kommer ind i DR-byen og gør jeg bekendt med, at han har opdaget en stor mængde overgrebsmateriale på nettet. Og det her materiale og de afsløringer, som I så kommer med i podcasten, ender jo ifølge dansk politi med at være medvirkende til, at en meksikansk mand pludselig bliver anholdt i Meksiko i 2019. Nu er der så kørt en retssag mod manden i Arizona i USA, det her materiale, som kilden Kasper gør, jeg er bekendt med. Hvor vigtigt har det været i den her retssag?
0: Da øh, vi gør dem opmærksomme på den her kæmpe store samling, som vores kilde Kasper har lavet, hvor man altså både kan se, hvad de her mange piger bliver udsat for, men også prislister med alle deres navne. Da de lander hos politiet, så øh, går de til Interpol og får ligesom materialet videre til amerikanerne. Og ifølge dansk politi, der er det medvirkende til, at de, altså amerikanerne, der allerede faktisk er i gang med at kigge på ham her, de får kendskab til mange flere piger mange flere ofre. Manden, han afpresser de her piger på videotjenesten Skype, og i en af de her optagelser, der kommer kameraet til at ligesom glide op af hans ansigt. Og ifølge dansk politi, der er det afgørende for, at de får vedshed for, hvem han faktisk er.
1: Så det er det her materiale, som Kasper, som vi kalder ham, gør jeg bekendt med, og som dansk politi overbringer til amerikansk politi, der viser den her video, hvor at hans ansigt pludselig kommer til syne.
0: Ja, det er da i hvert fald en af de her optagelser, hvor det sker. Og ifølge dansk politi, der har det altså en stor betydning.
1: Hvordan reagerer de her unge kvinder på nyheden om, at han bliver fanget?
0: Der er en af dem, der beskriver sådan en scene, at hun sidder på sit college på biblioteket og er i gang med at studere. Og så får hun så det her opkald om, at nu er han fanget. Og så beskriver hun, hvordan hun bryder fuldstændig sammen og græder, som hun aldrig nogensinde har grædt før. Hun er ret sikker på, at det glædes, Torben. Hun ved det ikke engang. Altså, hun bliver fuldstændig øh, ja, overvældet af den her følelse. Og så siger hun, at den pige, som var så ødelagt af den her afpresning, og som troede, det aldrig nogensinde ville slutte. Hun ville ønske, at hun kunne give den ødelagte pige et kram.
1: Altså og... hun ville kunne give sig selv et stort kram og sige, at ja. han skal nok blive fanget.
0: Ja, præcis. Fordi selvom at det her materiale fortsætter med at blive delt på internettet, så er Marietet jo forbi i forhold til, at han i hvert fald ikke kommer til at kontakte hende igen eller nogen af de andre piger i den her sag.
1: Nu er den her retssag jo så kørt i USA. Hvad er der kommet frem under sagen?
0: Det der er kommet frem, det er dels voldsomheden i de her afpresninger. Vi var jo godt klar over en del af det. Jeg har papirerne med mig her fra sagen, hvor pigerne indgående beskriver, hvad det er, han har udsat dem for. Der må jeg sige, at det er fuldstændig rystende. Han har jo taget magten over både børn og unge kvinder og fået dem til at skade sig selv og ydmyge sig selv. Og han har ikke alene gjort det. Han har også sendt det videre til deres familiemedlemmer, til deres klassekammerater. Han har tjent penge på det på nettet ved at ja, tage magten over de her unge kvinders liv. Og der er blandt andet en af de her fortællinger, som har siddet fast hos mig. Det handler om en 14-årig pige, som skal begynde på high school og... Hun har lige mistet en af sine forældre og har været enormt tynget og sorg, men nu tænker hun, nu kommer vendepunktet, og hun skal i gang med det her high school ungdomsliv. Måske i den her stemning er noget nyt og spændende, så øh, er der en aften øh, en ung fyr, der kontakter hende, og så skriver hun lige præcis den aften, der havde hun sådan lidt en, ja, måske en, lidt en overmodig stemning, så hun ender med at sende et billede af sig selv til ham. Det billede, det screenshoter han så fra Snapchat, og så begynder den her afpresning. Så det her år, der skulle have været det her vendepunkt for den her unge kvinde, det ender med at blive øh, ja, et år i helvede, hvor han øh, langsomt tager magten over hende, og hun beskriver det som, hun er ved at drukne i kviksand, og til sidst så opgiver hun modstand. Han overtager hendes krop. En anden ung pige beskriver, hvordan hun om natten bliver afpresset øh, næsten hele natten til at skade sig selv, blandt andet med barberblade. Og så når det bliver morgen, så får han hende så til at tage tøj på, som han bestemmer på i skole. Det er beskrevet på den måde, at han laver sådan en outfit of the day, som er sådan en kendt ting for blandt andet YouTube, hvor influencer tager et eller andet set tøj på. Han gør det på den måde, at han beordrer hende til, hvorfor noget tøj han synes, hun skal have på i skole. Så det er sådan endnu et tegn på, at det er ham, der har magten, og hun ikke længere har nogen vilje. Så
1: det er ikke kun seksuelle handlinger, han tvinger dem til. Det er simpelthen at styre hele deres liv.
0: Fuldstændig. Og det er også det, der står her i anklageskriftet, at det er lykkedes ham at tage magten. Og det er ligesom det, der har været driveren for ham.
1: Hvad fortæller de her piger om, hvordan de har det i dag?
0: De forklarer, at det har haft ekstreme konsekvenser for dem. Det er alt fra vanskeligheder med at spise... Sove, ekstrem vrede, frygt, angst, depressioner, at de har været selvmordstroede, fået PTSD, tager medicin, og når de skal ud og søge job, så er de fuldstændig angste over det her baggrundstjek, som er jo meget normalt, man laver, når man skal ud og ansætte nye medarbejdere, medarbejder, fordi at de ved, at når der bliver søgt på deres navn, så dukker noget af det her ekstreme afpresningsmateriale op. Det er jo en anden del af det. Det stopper aldrig for dem. Og jeg har selv prøvet at sidde og søge på nogle af navnene. Det er rigtigt nok, der ligger rigtig meget af det her materiale ude på det åbne internet. Det ligger også på porno-hjemmesider og alt muligt andet. Og af samme grund fortæller vi jo faktisk heller ikke, hvad den her gerningsmand hedder. Så de piger her beskriver, at det stopper aldrig for dem. De er bange for at gå ud og søge et job, de er bange for at komme videre med deres liv, og de beskriver også, hvordan de stadigvæk bliver kontaktet af folk, der har set deres materiale og som også forsøger at afpresse dem.
1: Den her meksikanske mand, han sidder jo i retten og overvæger alle de her piger og unge kvinder vidne i sagen. Hvordan forholder han sig selv til de mange fortællinger, som de kommer med?
0: Han har vedkendt sig, at han har gjort de her ting. Han har accepteret en straframme på mellem 25 og 35 års fængsel. Ligesom han også har accepteret, at han skal få noget... Uddannelse i forhold til at lære ikke at gøre sådan nogle ting her fremover. Det kan jo lyde lidt skørt, men det er jo noget, som også er en del af det her. Og så forklarer han i retten, at han har haft en hård barndom. Hans forældre blev skilt, da han var 11 år, at han var bange for sin far og sådan nogle ting. Men ifølge anklagemyndigheden er der ikke noget af det, som han er kommet med, som forklarer den ekstreme grad af udnyttelse og overgreb han har udsat de her mange piger for.
1: Dengang I udkommer med podcasten, der siger en række eksperter, at det er et spørgsmål om tid, før vi kommer til at se de her hurtkor eller afpresningssager i Danmark, og de får desværre ret.
0: Ja, det må man sige. Altså faktisk det seneste halvandet års tid, er der kommet en stribe af sager. Den ene har nærmest afløst den anden, som er kæmpe store, altså flere hundrede ofre, og hvor der også har været afpresning i spil. Der har også været lignende ting, altså hvor det ikke kun handler om at få piger og unge kvinder til at gøre seksuelle ting med sig selv, men hvor der også har den her ting med, at det skal være ydmygende, eller det skal gøre ondt på dem. Og desværre er det jo også sådan, at, at sådan nogle gerningsmænd lader sig inspirere af hinanden på internettet. Og vi har haft et indgående kendskab til den her internationale sag, så vi kan jo se direkte gengangere.
1: Så de ting, de danske afpressere forsøger at få offer til, kan man se, at tidligere udenlandske afpressere har gjort ved deres offer?
0: Ja, vi kan blandt andet se, at den her gerningsmand, som nu har fået sin dom i USA, at nogle af de ting, han har gjort, minder meget om det, som blandt andet en dansk afpresser i en af de største danske sager herhjemme har fået sine ofre til at gøre. Altså, det er utrolig ligheder imellem, hvad det er, han ligesom har fået sine ofre til at gøre.
1: Hvorfor er det, at en amerikansk retssag som den her er vigtig for dansk politi?
0: Den her sag har været vigtig for dansk politi, fordi at dansk politi har kunne hjælpe amerikanerne. Dansk politi, som sidder med den her type sager, forbrydelser begået over internettet, og som jo ofte rammer børn. Da er dansk politi meget afhængig af de tip, der kommer ind fra for eksempel USA, men også alle mulige andre steder, og det er faktisk det, der tit gør, at man kan finde en gerningsmand, fordi at nogen lige pludselig ser, at det her det kunne være et dansk barn. Så det har været vigtigt for dansk politi, at de også har kunne give noget videre, som har kunne hjælpe en retssag i USA. Det her internationale samarbejde, det er... Alt afgørende for nogle af de her øh, sexforbrydere kan blive fanget, fordi internettet kender jo ikke nogen landegrænser. Og det er da også tydeligt, når man fortæller Flemming Kæreside om den her dom i USA, at det er noget, der betyder noget for ham.
1: Det gav jo et, et brik i puslespillet, som fik noget til at falde på plads, hvor man kunne sige, Hå nu ved vi lige pludselig, hvilken grænningsmænd er. Og det er jo fantastisk at sidde med sådan sag. Det er jo tilfredsstillende selvfølgelig for os, at vi har været med til at kunne op og opklare en sag, det må være en tilfredsstillelse for Danmarks Radio, at de har været med til at stoppe et ganske forfærdeligt misbrug af kvinder, som har fundet sted i USA. Den her ekstra episode var produceret af mig, jeg hedder Jens Wittner. Marie Killebæk har klippet og monteret og mangler du en ny podcast at lytte til, så vil jeg anbefale dig at finde serien De 169 piger, der netop handler om en af Danmarks største afpresningssager.
0: Kopi i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.